0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是生鲜食素的创办人韦玉，
1: 我是科乐大学熊仁谦，让我们一起用知识与闲聊的冲撞，抓回人生的掌控感。
0: 今天这一集呢，我们是跟工作有关的这一集，没错，这集是我们要自表的一集。这集聊的是老板不讲人话怎么办？老板很能讲的是藏语，所以就无法听懂。一懂<笑><对>藏人很容易会有很像是在跟韩国人一样，很像在骂人的感觉。真
1: 的，真的，我之前常常觉得看韩国人就是，就看韩剧觉得韩国人很爱吵架。然后等到我回到藏地跟他们聊天之后，觉得哦，没有啊，其实我们也是差不多这样，就大家都喜欢大吼大叫，只是我没有那么多脏话啦，不会一直 say key 啊 ，say key 啊这样子
0: 。那我相信这一集我们那时候在讨论的时候，就发现其实大家是很有感的。大家就是在身为职员在人工作的时候，你就会发现老板或者是主管了，你可能不一定会直接面对老板，但是你会觉得主管或是比你高阶一层，他给你命令或是他跟你讨论的时候，讲的话好像你都听不懂。怎么会有这种状况？你觉得呢？你觉得
1: ？我觉得，我觉得就是员工的问题，啊。不然呢？<笑>啊、不是没有啦。我觉得有可能大家是在，可是我我我得先跟你讲，我觉得我我要先我要认真帮老板讲话。好，我们今天这个集，我要扮演老板立场好了。你好，你因为我比较没有当员工的经验嘛，当然我我当过我自己的老师的的特助，所以那也不太，但有比较独特的状况，不是完全的员工经验。但是总之，我可能比较少员工的经验，你应该比我多。我觉得很多的情况是什么？你知道吗？就是像我在跟我的同事们，也就是我的员工们开会的时候，我觉得最常发生的状况就是，他们根本没爱听我讲话，是他们跟我不是在同一个 mindset 上面，他们跟我讨论的问题是不一样的。比如说，我是在讲为什么要做一件事情，但他们关注的事情是怎么做，就类似像这样，所以两个根本关注的问题是不一样。但现在是我在讲话，你当然是要听我讲啊！你在坚持一直问我怎么做、干嘛？就比如说像我这个例常发生，像前天我跟我的一个同事，也算是也算是一个不能算员工啦，算是我的，我在我在带他的一个同事开在开会，然后我就一直跟他讲说：哦，你做这件事情的时候，你要啊，你要注重内容行销啊，你要把时间花在更多经营你的会员上面。但是他他自己看到，他以前带他的人是用那种割韭菜的方式在做做生意，你应该知道吗？就是每次都是挂一波，然后那些人都只会跟他做一次交易，然后就没有第二次这样，所以他都用割韭菜的方式在做生意，所以他自己以前的他的前辈是这样带他的，然后他来到他来到我这，他就一直问我说：“我就说你要做那种营销方式来做这件事情，你才帮他做酒啊或什么。”我觉得我讲的超清楚了，但他还是一直问我说：“可可是为什么之前都不用？”就是就这样。然后我那天就神经断掉，我就跟我旁边一个同事，那个同事我说：“我说你翻译一下。”然后我那同事跟他讲说：“因为人家就是只做一单生意，可是我们是要做长久的生意啊。”然后他马上就听懂了。所以，我瞬间觉得我在同时吵架子，他是我的翻译官。但我的意思是，你知道我，我我关注，因为我在讲的重点是整个宏观的事情要怎么做。但他一直很在意，他就只在意他那个问题，就是那为什么以前不用这样？那我对这种事情就会火大，就会瞬间断掉，因为我就会觉得你不要只在意你的话题可以吗？你会不会专心听我讲？像类似这样的事情，就会在我的生命中一直发生。所以我就会觉得，我会我我在老板立场讲话，就是我会觉得，在人与人之间对话的时候，本来就是会有话语权的前后问题。就是我现在关注我的问题，你有没有回答我的问题，或者是你关注你的问题，你有没有回答你的？但是我觉得，你作为聆听者，你本来就是应该先停下自己的，先把他的全部听完之后再提问。但有些人，他只要他那个问题没有过，他就过不了,了。对，所以我觉得我自己感觉是这样，当然这完全是一个傲慢的老板视角
0: <觉>、啊。不会不、啊、会，我觉得这个这个东西是蛮容易理解的，因为。理论上来说，你换的位置就该换一个脑袋。嗯、但是你站在你的位置，你要去理解另外一个位置别、嗯、人的立场，它终究是一个人生难题。对，对我觉得在这个事情上面来看是这样子。那我觉得你的问题其实也很好解决，就是你尽量让有这种翻译能力的人，他去帮你沟通协调。对对对你跟他讲，他去做这件事情，我觉得可能也是一个好解决的事情。<对>我觉得这个东西回头来理解，就是当所有人都觉得老板不讲人话。但是只要有人是可以听得懂老板讲的话的，他能够翻译这件事情，他其实就更容易得到升迁，或者更容易在职场上得到更好的资源，或是更接近老板、更接近决策的核心圈。<对>我觉得这件事情是是一个你能够做这个翻译的动作，它本身就是非常有价值
1: 的。对对。对
0: 我觉得高度价
1: 值啊！对，我觉得这是一个能力。需求这种人
0: ，基本上就是这是在沟通上面所谓的软实力吧。就是除了专业技能之外，你更理解、能更懂这个状态的人，我觉得他是更适合做这样子身份。对，那我觉得以在这个状态底下，我觉得以你刚刚的例子来看好了。回头到为什么他们会没有办法理解老板讲的话，那有可能就是一方面，我觉得老板他讲的话前面他有很多他自己的。前置的知识也好，或者是他自己的，嗯、因为其实通常老板有很常遇到，就是你看的东西绝对比你的员工多，你遇到的人生的状态呀，因为你才有这个坐到这个位置嘛，你可能是在业界的，<對 S 2> 更更更知名的，或者是他今天是个新员工，对，那你其实已经有二三十年的积累，他<對 S 2> 可能只有两年，对你在这个过程中，你有非常多前置的东西，而且很有可能你第一个员工你愿意好好跟他讲。第一个员工，你可以又花百分之八十的力气跟他讲，可是可能第十个你还在讲一样的事情的时候，你就没有办法了，或者是你会假设 prefer 对方已经知道了很多东西。我觉得是在很多沟通的层面讓，让让这件事情他变得，你觉得讲得很清楚，但是对方可能听得很模糊。嗯、我觉得很容易发生这样子的状态。我觉得这个东西是大家会觉得说，哎、欸。老板为什么讲的话我都听不懂，或者我讲的话为什么他家听不懂？我觉得很容易是在双方的沟通上有差别。刚刚你讲的是一种目标性上的差别嘛？对。那实际上我觉得是有很多前置知识的差别。那这个前置知识有更回到是你组织内的专业性问题。对。就是你可能你是，呃，好，假设你是个沟通的高手，或是你个 sales， 然后你因为这样很厉害，当成老板，可是你可能不懂是产品设计，对你可能不懂拍摄。你可能不懂行销，但是当你在跟他们沟通的时候，他们就会觉得说：“哎、欸，你的这个指令很奇怪。”或者是他想要跟你报告的时候，他会觉得：“哎、欸，你为什么听不懂我日常的专业？毕竟专业不一样嘛，肯定会有听不懂的地方。嗯”这个时候其实更需要双方有更多的在沟通上的耐心。<對>或是需要更多的去解释哦，这个名词代表什么意思？可是通常老板会很容易拉不下脸解释，对，或是当你老板是属于那种比较比较凶一点的，或者是大家一定跟老板讲话，不管他凶不凶，一定都会担心。哎、欸，我这样讲会不会老板对我的印象不好，或者怎么样状态不好嘛？嗯嗯所以我觉得这种事情会蛮容易发生的
1: 。老板们需要去上心理智商了。<笑>我们要开一个专属老板的心理智商，但老板一定不会觉得自己需要，所以就是要把这个话讲成说，哦。就是这个是为了要让你的公司更有效率的一种训练呀 ，You know， 这老板我觉得蛮多老板都需要一点，就是不是只是。专业上的进修，还有包括就是包括这种
0: 软性沟通啊，巴拉巴拉巴拉诸如此类进修，嗯、你们觉得？我觉得是的确会。然后是说要开这样的课，针<笑>对老板的课程，针<笑>对老板的课程比较难开线上课啦，因为那个量体开可以,開可以開量体
1: 不够大，可以开线下的，<對>可以开比较适合对 VIP。
0: 嗯，我自己感受起来，我觉得你可能不一定要从你自己做改变，就像我刚刚讲的，你其实是可以从系统或是你的组织架构去做调整。你不用一次非得每次都要对很基层的员工去沟通这个事情
1: 。对，这个没错。只是我觉得要找到哦，对了，这个就是你各有各有难。我觉得要找到一个翻译官很不容易。就是像我刚才讲的那个状况，那个是我那个那个帮我翻译的那个同事，他是一个认识我差不多八年的人，所以他大家都知道我在想什么，就他知道我的思维模式，就相处太久了，他知道我是看事情的方法跟我的
0: 观点什么，所以他就有办法翻译，就他有这个才能。那其实可以让他去训练一批这样这样子的人啊。我觉得那个那个那个我我，我们的组织里面有一群翻译团队。对<笑><笑>那个东西是确实是确实是蛮花时间，可是我觉得那个会比哦，你每次都直接去跟员工碰撞，我觉得这件事情它来的因为<跟>我因为我觉得我觉得这样子的状态它更容易，因为我觉得要一个人改变个性是很难的
1: 。你觉得像你自己有当过职工，然后劳工，你你有你现在做老板，那你觉得这个转换过程中换了位置换了脑袋吗？你觉得你你有意识到自己最最换的一个最大的语言模式是什么吗？或者是你有没有就是回想过，或者人家跟你说，哎 <Okay. S 1>、欸，你以前讲话是这样，现在不是这样喽
0: ？其实你遇到状况，我我都有遇到，就是我感觉有时候是会讲的太急，嗯、或者是我讲的是我可能跟 A 讨论完了，然后我再跟同组的 B 讲的时候，可能 A 又没有跟 B 讲那些牵前的东西，嗯嗯嗯对，那那对 B 来说，他就会觉得，哎、欸，我怎么突然间获得了一个像这样子的命令，或是一个新的东西？我觉得这种状况其实是蛮容易发生的。尤其是当你面对的人越来越多了之后，你可能一个人要记住你每一次沟通过了哪些事情，这是困难的。我就是第一个，嗯嗯第二个是我刚讲的在专业性的问题，就是你的专业跟对方的专业可能不一样，嗯嗯对。然后第三个是我觉得前置知识的问题，就这些东西它很<对>都很容易造成沟通上的放弃。那我自己还有遇到一个是身份的转变带来的是，我可能一开始都是。两三个员工，他就是一起做事嘛。对对，然后到十几个人，到现在三四十个人，那就会遇到一个状况是，其实你的讲话变得越来越重。嗯，对，因为可能开始你大家就一起做事嘛，两三个人的吧唧吧唧的，嗯、对你可能就是说，哎、欸，这个东西怪怪的，然后他可能马上就会问你说，哎、欸，哪里奇怪？要不要来讨论一下？然后就来讨论，哦，这个东西可能往左边移一点，或是亮一点点，真件就解决了。嗯，对，但现在有可能是，哎、欸，经过设计旁边或经过同事面，边，哎、欸，说这个东西怪怪的，然后他可能就。也不好意思问，他可说啊、哦，好好，我来调整。然后他可能就花了三四天，做了很多版本，或者做了很多揣测。哎、欸，老板讲的那个到底是什么啊？或者大家會开个会讨论。三四天之后做了很多东西出来，<笑><對>为了怪怪讨论会。对，为了你的一句怪怪的，大家看对，然后我就说，哎、欸，那个东西不是不是就是那样子调就好了吗？然后他们就会觉得说，哎、欸，那你一开始为什么是讲怪怪的，不直接讲到底发生了什么样子的状态？嗯，对。但是对我来说，我可能就真的只是经过，然后一个。无声的，或者是一个一个下意识的觉得，哎，好像有点奇怪，这样这样子的回应而已。但是对于下面的人来说，这东西可能是一个三天的会议哦。我这方面三四天的调整，我这
1: 方面反而完全不会这样，我都尽量让自己不要讲话。就是我看到怪怪的，我就会跟他主管讲，我跟他主管说他那个东西好像不太对劲，去看一下。我不会跟他讲，可能我们两个背景不一样，因为我自己经历过这个，我自己在传统，因为我在中央圈长大嘛，传统中央圈那个他那个一句话更重，他那一句话可能就是一千人要动。比如说，如果我老板今天说，哦，在。在东印度办，好像不太对劲，啊，不然去中印度好了。哦，那就是一千多人要砸把营，全部人都要往那个地方前进。所以我后来就确切发现到说，那个最高位的人哦，他最好不要介入到很具体的事情，他最好就是都不要说话是最好的，他就跟那些负责人讲就好，他不要直接告诉所有人，一旦告诉所有人就出赛了，因为他有可能真的是做错决策，但是他不可能认嘛，因为特别中央圈更不可能认，那就变成所有人都要为了这个错误的决策去配合。所以我这个方面我反而是就很有经验，就是。你一旦单位越大，老板就要看起来越安静，他就不能在大家面前讲话，他只能讲自己的事啊，就开开玩笑为什么。他要做角色的时候，他都要跟那个长，就是他的长官跟他说这样子。因
0: 为我觉得这件事情的难关就在，因为像是大家现在很喜欢开放性的组织，哦，对,對,對，大家不喜欢那种一层一层一一个阶层嘛，哇，像我,我组织我里面不要有主管呐、啊，就是大家都是平行的、啊。可是越是面对这样，我觉得他又会有我刚讲的难处在，嗯、因为大家都只对我的时候，那大家都以我的意见作为最后的依据，说其实。在操作起来就会更容易有觉得老板讲的不是人话，它背后就是关于一个资讯不对称的状态。那这些资讯的不对称跟这些资讯你没有办法翻译，你需要去理解，反而让开放性组织这种更流通啊，或是可以更简洁的去做这件事情，反而造成了难关
1: 。会不会是大家需要某种量表？比如说，一旦老板说你桌上就有一对量表，然后一旦老板说乖乖，你马上把那个量表拿给他，看他打是一趴或者九十九趴。然后他就打一个勾，然后就知道哦，原来是两趴，好，那我就不用用力了。九十趴，完蛋了，开会这样，说明是需要这种。就是我常常在想，有可能是这种问题。像我自己的同事就有很多，不是只有同事，我学生们，你就会发展发现他们发展出各种不同跟我沟通的模式。像我有一个学生，我觉得他就很聪明，他就是一开始跟我相处嘛，他就会发现说我常常就是不鸟他，但我不鸟他的原因不是因为不鸟他，是因为我就忘记回复他了或什么的，或者是一个角色太复杂了。当一个角色太复杂，你就会想说好。我明天有空再来想，然后但有空你就忘记这件事情，常常会这样，所以他后来就会把所有要问我问题全部变成选择题，就是 A、B， 然后如果是 A 的话，那 A 一或 A 二，然后如果 A 二的话 ，A 二还是 A 二之一还是 L， 就像这样，他直接变成一个树状图，那我就直接
0: 打那个数字给他就解决，他就超级，后来他跟我工作超顺，我觉得这是一种就是。职场工作的智慧嗯，嗯嗯，对，就是假设，要不然你就换老板嘛。那假设如果你就是要跟着这个老板，或是跟这个工作，你就要去想或去适应，我到底应该要怎么样跟这个人相处
1: ？对对对，
0: 我因为我相信这件事情，它就是你在职场上，因为要不然你每次就是跟他硬硬杠，然后就吵架，对对，然后那那你最终也只是离职嘛，對對對因为老板不可能离开这个公司啊，对对對,對,對,对。所以假设你真的喜欢这份工作，你真的喜欢像这样子的状态，我觉得你就要花一点你自己的小心思去摸索出在这个沟通的方法。对对對,对，我
1: 觉得这包括。比如说，像我觉得其实最常见就是包括对大家对于话语的理解程度不一样，所以我觉得可能像量表啊、选择题啊，这是我自己会很喜欢的啦。我只是我作为老板，我自己非常喜欢这种。人家问我量表，比如说你觉得这个丑，人可能常会这样。他们经常现在发一个那个，我们要做一个雕像，他发一个雕像给我，我就说天啊，这什么？我就回这样，天啊，这什么？然后如果以前的话，他们可能就觉得哇塞，完蛋要重雕，但他们现在就是会。把他们觉得不对劲的地方勾起来，他们就问我说是眼睛还是鼻子还是手还是比例还是其他，他们就像是在跟婴儿讲话一样跟我讲话，就是然后我就回跟，我就回是就是那个其他，然后他就说哦其他是什么什么什么，然后我可能你知道老板自己就会知道嘛，到了一个点他都问到这样了，我就会知道说哦应该是这个解决不了，我就认认真真,真正的告诉他。那就我觉得这种沟通，现在对我来说，选择题跟量表的沟通是非常有效的。他都用量表跟我。我,我觉得这个是你
0: 刚可以解决我们前面讲的专业性的问题。嗯、对，因为假设我们是一个对对对设计，或对影像，或是对。数字好了，大家都有自己的弱项嘛、嗯。对，那你对那个弱项，你就很难下精准、明确的指令，或是那个状况。对，你只能形容一个大概。对对对对，你就只能
1: 知道，<對>你就只能描述说，我觉得那里不对劲，嗯、但你很难说出就是那个地方太亮了啦，就很难这样嘛，<笑>對,對,對,對,对不对？對,对对，因为他他就不是那个专业的嘛。對,对对，所以
0: 就这个变得是，假设你是在那个专在那个领域的专业工作者，你本身你有义务去理解到底这个过程。嗯。我应该怎么去调整这个东西，它达到要的效果、嗯？嗯嗯、对，因为你最终是以老板效果或者以市场的效果，它是为最终的依归嘛。嗯、那你既然自诩你是一个专业者，那你要达到那个效果，你就要试着去接近这个状态。对。然后还有
1: 另外一种，就是我刚刚讲两种，我觉得很有效的沟通方式。然后第三种是我我也觉得对于老板来说，我还蛮重视这个。我我不知道你会不会，就是。哎，像有一我的一个同事啊，这你也你也认识嘛？就是我们的好朋，我们的共同好友嘛。然后那个他是负责帮我管理一个一个一个一个我的企业的这样子，一个一个品牌的这样。然后他一开始跟我工作的时候，他好像就我们还在磨磨合。后来他就很了解这件事情，就是他一旦要提出任何一个问题，我都需要你跟我讲解决方案。比如说，你今天跟我讲说这个课可能如果再这样做下去，假如是影响你的理解方式，说如果是课再做下去的话，受众会偏掉。那我就要听到解决方案，就是你跟我讲这个问题，然后你告诉我你觉得解决方案有 A 或 B， 我是那种超级讨厌人家跟我提出一个问题，然后没有解决方案的，因为你我觉得大家可能不太了解，不就是如果不是老板，可能就不太了解说，其实很多时候老板他的时间是塞满的，他脑子已经塞满各种声音，他自己的声音就占了一半，他对于公司的前景的想法，他今天阅读得到新的想法，他对于公司接下来就是今天有各种事情都塞在他脑子里了，然后你还要再塞一堆需要他去消化跟思考的问题的话，他就会宕机。老板就当机，然后他就不知道怎么跟你讲，或者是他就会讲出一些他其实也不知道讲什么东西。我觉得就变这样是很正常所以当员工可以提出一个解决方案，是说哦，我们现在是一个价值选择，要么呢你受众偏掉，价格可能会很高，但是受众不对劲；要么就是你受众正确，但你价格就要拉低。那请问你要选哪一个？像类似这种东西，这种选择题的时候，我觉得反而所有的沟通都会变得更流畅，就像这样
0: 。我觉得你这样讲起来，其实一个职员啊，或是一个员工的进化，他他他是有他是有一个阶段<对>最重要就是，就是他能够把他的事情就是做好，对，这是这是一个嘛，对不对？对,对,对,对然后更进一步的是，哇，他可以提出呃让老板理解的选项，或者是让知道怎么跟老板沟通，就可能往下一步去走。对对然后至少这个沟通过程中，慢慢能知道哦，老板的喜好或者他的状态是什么样子，嗯、或者主管的状态是什么样子。对对。那下一步可能再再再更往前，就是他可以完全理解，在跟你沟通之前，他就可以把。决定或者这些方案想好，让你讓,让你不用担心，<對>或者其他人可以来跟他讲說,说，哎、欸，老板讲这个话是什么意思？嗯、就他有一种这样子的的的的阶段性的，嗯、对我觉得这种就是一种，其实在商业上我们会提到就是所谓的向上管理的能力。嗯嗯嗯、通常有这样子能力的人，他其实会更容易成为主管或是高阶经理人或是。在更接近核心决策圈，因为所谓的核心决策圈其实就是老板他能够信任，跟他,他跟他觉得能够沟通，对，跟、啊、跟他可以理解的人嘛，对。那如果你今天你在一个组织，你是希望对你自己的身份，就是你不希望就一直做螺丝钉，你希望可以有更高的决策权，或者你能够决定更多事情，對對對那你就要往那个方向去。对，往個方向就像你要对，就像你要卖东西，嗯、你要理解的顾客一样。對,对对，对你今天在职场上，你想要升职，你就要理解谁是决定这条道路的人。我觉得这个东西是，尤其是我们今天讲这个主角能够出来，它肯定就是代表一种普遍的心声。嗯，大家都觉得啊，跟老板很难沟通，或者我就放弃沟通，我就算了。但是你能够做到越能沟通，越这个状态的话，我觉得他对你上升绝对有帮助。
1: 完全是这样，完全是这样。而且这个实力其实很多人不能理解，但其实它是非常非常重要的实力，特别在公司里面，我认为是非常重要
0: 的。嗯、那个极端的状态啊，就是有点像是你可能很很容易大家会觉得说哇，是不是有人很喜欢拍老板马屁，或者是啊，他就是一直去蹭老板，他很容易就是获得升迁。而且其实不是，就是他就是能够当理解老板的那种人。对啊當然，对，当然专业能力是一块啦，但是有可能是你专业能力强到老板愿意配合你。<對>我觉得也有也有这种，就是对你就是你、就是、哇，公司的东西你都卖的超级好，然后你每次的。每次的作品都呈现出来超级屌，然后你能够超越、嗯嗯、超越业界，或是能能够带领公司往新的方向去，那我觉得老板他当然也愿意配合你，当然就是就是两边插嘛，因为老板就是说他也是希望公司变好，对，终<闆>究
1: 回来就是看你自己了，你总不能就是说既专业能力上又没有超级无敌天才的表现，然后又说我就是不要现在管你怎样，那你就可能就真的只能就是换一届换一个老板、這個，这个这个这个出换<笑>公司是是对啊，對其实我我觉
0: 得今天这一集倒不是要去说啊，老板跟员工怎么样，我觉得他比较像是就是一个在。整体你在工作上的理解，你要知道谁是决定这一切的人。你对公司，嗯、因为我觉得每间公司的文化不太一样，对你理解你公司到底是一个什么样的状态，你的主管是什么样的状态，就是你越理解他，你越理解你的老板，越理解你公司的状态。嗯嗯，嗯我觉得他更容易让你在你的公司混得风生水起
1: 。没有错，那到终于有一天呢，就自己变老板，像伟玉这样，是吗？<笑>哦，我于刚刚在自己面、哦，老板，我这
0: 己面老板真的是一条很辛苦的路，大家都要三思
1: 。哦，天，你这这，我听过你说录音里面的感情感最满的时刻。哎、欸、呦，你想想看，你就是你，其实你是一家公司嘛，对不对？你看我是连一直连续创业。我今年要做，我今年要那个，你知道吗？天哪，我的确，我最近有想到，我今年要做一件新的事。而且，拜德威，我前阵就是去跟一个朋友，好朋友碰面，他是一个很厉害的算命老师，然后他就每次跟我说：“哦，你做所有事情呢，都是那种没有办法要很顺利的，一开始都是你要很用力推。”然后我听到那的时候，我就想说：“天哪，那时候还是要过年。”我还想说：“天哪，连过个年都不让我休息。”<笑>好、啊，大概是这样。今天我们就到这里，这一题。
0: 好，那如果大家对于你的职场呢，或是你想听到什么，或是你跟你的老板的沟通，跟你同事沟通有遇到什么问题呢，都欢迎你在我们的 Apple p a d c a s 底下五星留言给我们，我们之后会做一集 Q A 来回答你。没有错，那就希望带这些主题对大家有帮助，然后我们也
1: 很期待有更多的回应、更多的回馈，甚至于更多的讨论。那就这样子咯。那我们下次听，拜拜。我是熊仁谦，我是伟云，再见，拜。